0: dígitos. Así se llegan a registrar temperaturas extremas durante el verano aquí en Las Vegas, Nevada desde donde estamos transmitiendo este nuevo episodio de Cafecito, el podcast de The Nevada Independiente en Español. ¡Bienvenidos! Les saluda Luz Gray. Y la razón por la que estoy hablando de clima es para que nos demos una idea de cómo el calor extremo es el que impera durante la época de verano aquí en esta localidad y en otras partes del estado. Eso es común en esta área desértica donde está situada esta ciudad y tal vez por eso se nos hace raro hablar de inundaciones en el desierto y justamente ese es el tema de este nuevo episodio. ¿Cómo podemos protegernos de las inundaciones? ¿Cómo llegan a afectar a una ciudad como Las Vegas? ¿Qué daños se han registrado? ¿Qué otros consejos prácticos podemos seguir? No solo para cuidarnos aquí en la ciudad, sino en cualquier parte donde en algún momento llegue a haber inundaciones. Y es que así como hay temperaturas extremas durante el verano, también está la época monzónica o de lluvias. Cuando llegan a ocurrir, lluvias repentinas y existe ese riesgo de inundaciones y como usted va a escuchar más adelante eso ya ha ocurrido aquí en Las Vegas con resultados bastante difíciles para la infraestructura pero también han dejado a su paso personas fallecidas. De eso y más vamos a platicar con nuestra invitada en este nuevo episodio de Cafecito, muchas gracias por escucharnos y por informarse con nosotros cada semana. Así que acompáñenos a tomarse este cafecito informativo, donde en esta ocasión me acompaña mi colega Michelle Rindels. Vamos a escuchar. Michelle. Hola Luz. Nos da mucho gusto darle la bienvenida a Jessica Tavares. Ella es vocera en español del Distrito Regional para el Control de Inundaciones. Jessica, siempre es un gusto que nos acompaña aquí en Cafecito. Siempre nos trae información muy interesante. Así que muchas gracias por tomarse este cafecito informativo con nosotros. ¿Cómo está? Ay, muchas gracias por la invitación. Gracias a Dios estamos bien y para adelante nada más. Así es. Yo sé que cuando escuchamos la palabra inundaciones en medio de las altas temperaturas que hemos tenido y cuando vivimos en un desierto como es aquí Las Vegas, en el sur de Nevada lo que menos creemos es que se llegue a inundar en una gran magnitud, pero sí ha ocurrido y si usted por ejemplo lleva poco tiempo de vivir aquí y si se acaba de llegar, hoy también si ya lleva mucho tiempo en Las Vegas, no sé si usted se acuerde que sí se presentan inundaciones de graves consecuencias y me quiero referir a una que se nombró como la gran inundación, esto fue en 1999 eh, Jessica, ¿nuestra área tiene una época específica de lluvias o monzones? Porque como que de repente dice uno, ¡ay, esto no, no me esperaba esta lluvia! ¿no? Sí, eh, uno en Las Vegas no se espera, como dices tú,
1: de que de un momento a otro empiece la lluvia y, y que se inunde en cuestión de minutos. Es debido a que el suelo es, es, es muy, 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 muy fuerte y no, no eh, agarra las aguas y, y se las lleva sino se empoza y al empozarse pues ahí crea la situación de las inundaciones eh, de sí eh, la época monzónica aquí en Las Vegas es de abril a septiembre eh, abril como que a veces uno no se da cuenta pero ya como para mayo, junio de un momento a otro se pone oscuro y empieza la lluvia y te bañaste este, y uno tiene que saber cómo lidiar con esas situaciones, con las alertas y con, con los avisos ¿no? de inundación.
2: Jessica, en esos días muchos de nosotros recibimos alertas en el celular. Unas decían que eran avisos de tormentas eléctricas y también llegan otras que en inglés específicamente cuando hay lluvias fuertes. ¿Qué es una alerta de inundación repentina que en inglés se llama flash flood?
1: So, una alerta de inundación significa que hay una inundación posiblemente en su área que puede pasar le están diciendo ojo Puede pasar como que no, pero mejor estén alertas.
0: Y también me gustaría detenerme un poco en, en esta parte porque a pesar de las alertas hay quienes le quieren ganar al agua y en realidad pues el agua es la que termina arrasando con todo lo que va encontrando a su paso. Entonces, ¿cuáles son los principales peligros que trae una inundación que el Distrito Regional ha visto en estos años? Desafortunadamente,
1: eh, con las inundaciones en las cuencas hay, a veces se encuentran personas este, que no tienen vivienda y encuentran en las cuencas, eh, se cubren del, del clima, del viento, del sol o del frío. También hay uh, eh, lo que son mascotas que no tienen dueño y también encuentran refugio en esos lugares y desafortunadamente... Ahora, como a veces las cuencas las ven vacías, vacías entre comillas, eh, los muchachos jóvenes deciden agarrar su skateboard y se ponen a jugar y piensan de que ese es un lugar donde uno puede jugar con el skateboard, la bicicleta y si los llega a agarrar una inundación se pueden morir porque es en cuestión de minutos.
2: Así es, y hay que resaltar que el principal riesgo de las inundaciones es que incluso personas han muerto. Datos del Distrito Regional para el Control de Inundaciones nos indican que inundaciones en el Condado Clark ha demostrado ser mortales cuando de repente el agua se fluye y rápidamente sorprende a los automovilistas. Jessica, ¿cuántas personas fallecieron el año pasado o en los años recientes en nuestra área debido a las inundaciones?
1: En marzo del año pasado... Eh... Están registrando dos personas fallecidas en el canal de Flamingo. En el agosto del 2017 se ahogó en el canal cerca de Boulder Highway. Eh, en el 2016 hubieron dos ahogados, un cuerpo encontrado en el canal de Tropicana y uno rescatado en el campo de golf nacional que más tarde falleció. So, desgraciadamente uno mmm, como que no se pone a pensar de que puede suceder. Pero sucede, ¿por qué? Porque se puede ahogar, no solamente es que se llene de agua, sino que se ahoga porque la corriente del agua te lleva y no puedes controlar, no es como estar en una piscina, eh, tal vez es como estar en un mar o como estar en un río con un caudal muy fuerte en donde no puedes controlar tu cuerpo y ahí es donde uno se puede ahogar. Entonces no solamente es el hecho de que te atrapa la inundación, sino te ahogas. Entonces es muy, muy peligroso y desafortunadamente se han habido fallecidos en estos últimos años.
0: Sí, todo, todos estos factores se juntan para que sucedan este tipo de desgracias y por eso es que estamos informando al público de Cafecito acerca de las inundaciones, pero lo que hay digamos más allá de cuando vemos que llueve, sino todo todo el efecto que tiene y cuando, como estamos mencionando, pues se llegan a inundar. Pero otro dato para que todavía entendamos mejor acerca de este peligro que representa una inundación es que la mitad de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos cuando los conductores tras Tratan de ganarle al agua en las calles. Además, las cosas empeoran porque el agua puede correr hasta 30 millas por hora... ...y con una fuerza que puede hasta provocar que un carro se llegue a voltear, ¿verdad? Así es, desafortunadamente...
1: Eh, a, a veces cuando estamos apurados con, con la vida en sí misma ¿no? de, tenemos que llegar de un lado a otro y vemos de que se está encharcando y que se está llenando el agua uno no se pone a imaginar de que eso se va a volver una inundación y que el agua va a ser tan fuerte que se va a levantar al carro y con todas las personas dentro del carro se puede volcar y se puede volver un accidente terrible entonces hay que detenernos, hay que pensar antes de cruzar una calle inundada. Dense la vuelta, vayan, busquen por otro lado, porque uno nunca sabe lo que puede pasar.
2: Así es. También muchos automovilistas piensan que sí alcanzan a pasar en medio del agua, pero no se puede ver bien qué tan profunda está ahí lo que viene arrastrando. Y eso sin contar que el agua puede estar contaminada con aceites y desechos químicos que pueden dañar la piel y el organismo en general. Jessica, ¿hay alguna ley en Nevada con respecto a ignorar avisos de inundaciones? Sí, eh, hace poco, hace
1: un par de años, este, si no me equivoco con las fechas, este, hicieron una ley en la cual todos los rescates van a ser, van a ser cobrados a las personas. No cuando se, se determina de que fue eh, un, un, no un error, sino que fueron, este, cruzaron el agua o se quedaron inundados o tuvieron el accidente por culpa de uno mismo, no porque se encontró en un accidente, ¿no? Entonces, al, al, al encontrarse culpable, te mandan tu factura y te dicen, pues, pague usted. <risa> entonces, eh, a veces uno se pone a pensar en eso, pero es importante tenerlo este, en consideración porque sí, eh, eh, es, esos gastos son fuertes y entonces, pues, de alguna manera yo creo que la persona que se quiera atrever a hacer eso,
2: pues, que al menos se acuerde de que sí le va a llegar su factura. Entonces hay consecuencias para, para eso. Y también en ese tema de las inundaciones tiene mucho que ver del tipo de terreno en el que vivimos, porque eso juega un papel muy importante, como mencionaste. Jessica, ¿por qué cuando llueve en el sur de Nevada algunas áreas se inundan tan rápido?
1: Lo que pasa es que nosotros vivimos en un tazón. Entonces, si vives en, imagínate un tazón y empieza a llover, y empieza a bajar el agua y se empieza a estancar en las zonas donde ya están más abajo del tazón. Por eso han habido inundaciones, no sé si recuerdas cuando se inundó ahí en la Charleston, donde está el puente y se puso que parecía una poza terrible. Es porque esa es la zona donde está más hundida del tazón. Como repito... El suelo es muy fuerte, entonces no se filtra el agua dentro del suelo y entonces se emposa. Y en lugares así, como es un tazón de Las Vegas, se empieza a inundar en la zona donde se encuentra en la parte más abajo del tazón.
2: Y muchas personas disfrutamos la lluvia de diferentes maneras, uh, viéndola desde la ventana o apreciando el olor de la tierra mojada, pero también hay y lugares que acumulan agua rápidamente. Esos sitios que no son para jugar ni para meterse a nadar son canales o cuencas de retención. Jessica, ¿por qué esos lugares representan un gran peligro que ha llegado a pasar en años anteriores durante la época de lluvias?
1: Esas cuencas, debido a cómo es el suelo de la de, de nuestra ciudad, se han creado para que cuando ocurran o quieran ocurrir inundaciones, el agua se desvía a esos canales, a esas cuencas. Entonces, de un momento a otro que se está inundando la ciudad, el agua se va a llevar a diferentes cuencas o canales que se encuentran distribuidos en todo el mapa de Las Vegas. Ahorita tenemos 102 cuencas este, y como les dije, ¿no? hay personas que se encuentran refugio, hay mascotas que encuentran refugio y de un momento a otro les llega y, pues, desgraciadamente pueden fallecer. Eh, el agua arrastra un montón de químicos, eh, puede arrastrar este, animalitos muertos. O sea, se pone tan este, tóxica el agua que no es recomendable que te encuentres o en una cuenca o en un canal cuando se esté inundando.
0: Definitivamente. Y bueno, también ya hablamos acerca de los peligros de las inundaciones, pero ahora también me gustaría informarle al público cuáles son algunas maneras en las que nos podemos mantener seguros. Ya mencionamos, digamos, algunas de las más básicas, pero ¿qué otras maneras hay para que podamos estar a salvo, Jessica? Sí,
1: por ejemplo, no, como les digo, no no acampen. O, o, no, o no estén, eh, no estacionen su vehículo cerca de un canal. Este, no, no es recomendable estar cerca de ahí porque, como sabemos que las inundaciones son repentinas, eh, los puede agarrar justo en, en, plena, en plena situación del, de, de estar parqueado junto al canal o junto a un arroyo. Siempre escuche la radio, esté atento a su teléfono, eh, cuando vea las alertas o cuando vea los avisos, distingan la diferencia entre una alerta y un aviso. Una alerta es que puede pasar, que es muy posible y un aviso es que sí va a pasar y que está ocurriendo y mejor corran. Eh, nunca manejen a través de calles inundadas, este, y si, si, su casa no se encuentra en una zona de inundación designada, eh, de todas maneras siempre averigüen eh, con la aseguranza de su casa si pueden agarrar independientemente un, una aseguranza que los proteja porque eso no está incluido en una póliza común y corriente este entonces siempre fíjense en esa, en esa situación también.
0: Sí, dentro de la información que usted nos mandó y también para que el público vaya teniendo como decimos un panorama más amplio y entendamos en realidad la magnitud de tener una inundación otra cosa que nos recomiendan para mantenernos seguros es pensar también en que esto es más común en el día pero cuando llega a ocurrir en la noche las cosas empeoran así que también hay que tomar esos factores en cuenta y ya las demás recomendaciones que usted nos dio como también no dejar que los niños vayan por ahí a jugar o se lleven a la mascota, o sea no es una, un momento para salir de la casa pensando que se va uno a divertir, al contrario hay que tomar en cuenta pues todas estas recomendaciones que ustedes nos están haciendo
1: Así es, um, siempre hay que estar alertas, hay que enseñarle a nuestros hijos pequeños ...de que mejor se vayan al parque en vez de irse a una cuenca o a un canal... Eh, hay, ...hay parques especiales para ellos, diseñados para ellos... ...y estas cuencas es, fueron diseñadas y creadas con el simple propósito... ...de que el agua que está arrastrándose de las inundaciones en el valle... Es, pues, ...caigan ahí y no se estanquen en otras zonas de la ciudad... ...entonces hay que tomar conciencia de, de que esto es algo serio... ...que puede pasar, que ha pasado que han habido fallecidos y, y, y ser responsables con esta situación de, de las inundaciones
2: repentinas. Y aquí estamos hablando de cómo podemos mantenernos a salvo durante una inundación. Hay otro tema que a lo mejor muchos no tomamos en cuenta y pensamos que si tenemos la casa asegurada, eso incluye inundaciones. Nosotros lo tenemos que comprar aparte. ¿Qué nos dice al respecto?
1: Sí, eh, si tu casa no está, no está en una casa o departamento, no está considerado en una zona de inundaciones porque no hay historial de inundación o, o es determinada por la ciudad de que no es parte de una zona que se puede inundar, eh, mi consejo es que siempre conversen, eh, hagan la pregunta a su aseguradora de la casa y les digan, bueno, yo sé que tal vez no estoy en una zona, porque a la hora que uno compra el, el, el seguro de, de la casa, te, dan, te dicen, por si acaso estás en esta zona y es un cargo extra. Entonces, si no te lo mencionan, pregunta, siempre averigua, pregunta y di, ¿qué pasa si hay una inundación y justo cae en mi casa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo prevengo? ¿Qué póliza tengo que...? ¿Qué, qué tipo de eh, extra le tengo que agregar a mi póliza para que esto me proteja y esto no me suceda?
0: ¿Tienes la persona responsable en el caso de que nosotros estemos rentando una casa móvil o en sí rentando un apartamento por ejemplo y si ocurre una inundación y hay daños en esa propiedad? Entonces, ¿eso le, le toca a la persona que me renta o cómo se manejaría en ese caso?
1: Correcto. La la persona encargada de pagar eh, la seguridad o el seguro de, del apartamento es la persona que sería eh, responsable por ese tipo de preguntas. Si yo fuera una persona que está rentando un apartamento, yo le preguntaría al landlord y le diría, ¿cómo está todo el, el edificio? o el lugar donde uno vive una casa móvil, ¿cómo está tu póliza de seguros con referente a inundaciones? ¿Lo tienes, no lo tienes? Porque ellos son responsables, los que son dueños del lugar son los responsables de esa póliza.
0: Sí, y también estaba leyendo que para averiguar si la casa está ubicada en una zona de inundación, se puede llamar al Departamento Local de Obras Públicas o al Distrito Regional de Control de Inundación del Condado Clark y también pues en, en su página de internet. Pero Jessica también le quiero preguntar, ¿cuáles son los esfuerzos más recientes del Distrito Regional para el control de inundaciones, para mejorar la infraestructura alrededor de este valle en el que vivimos y estar mejor preparados ante inundaciones? Porque cada año la ciudad va creciendo, llega más gente, así que, ¿cómo van esos esfuerzos para mejorar esta infraestructura?
1: Sí, eh, hace poco eh, se inauguró la cuenca en Henderson, es una cuenca que, eh, si sí, por AOV, en toda esa zona por donde está, el donde entrenan los jugadores de los Raiders y toda esa zona de Henderson que está bien alejada, ahí sí inauguró una cuenca, este en donde eh, se hizo con el propósito de que Henderson está creciendo y pues eh, sería la cuenca número 102, cuenca de retención. Aproximadamente hay 667 millas de canales y desagües pluviales subterráneos a través del condado de Clark, de los cuales 140 millas son canales naturales. Entonces, este, hasta la fecha hay 54 millas cuadradas que se han dejado de ser identificadas este, federalmente zonas de inundación por FIMA, ¿no? por sus siglas en inglés. Entonces, eh, se sigue trabajando, se siguen creando cuencas eh, con el propósito de proteger a la ciudad. Es un trabajo constante y vamos a seguir trabajando.
0: Muy bien, y pues vamos a, a también seguir pendientes de eso, porque como digo, pues va llegando más gente, la ciudad va creciendo, entonces también esa infraestructura de años anteriores se tiene que ir adaptando y se tiene que ampliar también. ¿Hay alguna otra cosa que le gustaría
1: agregar? Como siempre, no crucen calles inundadas, piensen antes de hacerlo, deténganse, dense la vuelta. Aconsejen a sus niños en dónde deben jugar, en dónde deben estar, a, a sus hijos jóvenes, a los adolescentes que a veces salen con su bicicleta y, y no es bueno, ¿no? Piensen antes de hacerlo, siempre fijándose en su teléfono. Eh, y, y bueno, ¿no? Que. que hacer las cosas y pensarlas antes de, de hacer cualquier error porque pues hasta nos puede costar dinero entonces este hay que tener mucho
0: cuidado en la, en la época monzónica, ¿no? definitivamente pues muchas gracias a Jessica Tavares ella es vocera en español del Distrito Regional para el Control de Inundaciones, muchas gracias por tomarse este cafecito informativo con nosotros muchas gracias por la invitación y también eh, les quiero decir que tenemos preparado algo para ustedes, estamos preparando algo muy especial y el invitado Principal va a ser usted que escuche cafecito, así que síganos escuchando. Les saluda a la reportera Luz Grey.
2: Así es, también suscríbase a nuestro boletín gratuito para que lo reciba cada lunes tempranito en su correo electrónico y escuche este programa cuantas veces guste a través de nuestra versión podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Les saluda la reportera Michelle Rindells con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. La información más actualizada al momento. Síguenos en redes sociales como De Nevada Independent en Español, en Facebook, Envy Indie en Español, en Instagram, De Nevada Independent en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
0: ¿Ya vio la nueva imagen de De Nevada Independent en Español? Ahora nuestro portal de internet le ofrece un nuevo diseño para que usted disfrute aún más su experiencia de lectura e información. Manténgase al tanto con noticias diarias coronavirus en Nevada, Legislatura 2021. Escuche Cafecito Podcast, suscríbase a nuestro boletín. Semanal gratuito, consulte recursos comunitarios y mucho más. También puede cambiar al idioma inglés, todo en un solo clic y en nuestro idioma. Un nuevo diseño pensado en usted. De Nevada Independent en Español, periodismo de fondo para nuestra comunidad.